0: Down. Alert, alert. Set. Green 18.
1: Trash Talk. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von uns. Ähm, heute mit einer absoluten Premiere, denn wir sitzen hier alle drei mit Maske, mit Abstand. Wann wird's? Ihr seid ja schon geimpft und darum ist es auch erlaubt, dass wir das hier aufnehmen. Ähm, ja, neben mir. Heiko. Grüße Sie. Schön, dir mal in die Augen zu sehen beim Podcast, das ist der Wahnsinn. Ungewohnt, ja. Und gegenüber von mir Felix Seitz.
2: Hello, eine ganz neue Experience hier mit Heiko zu meiner Linken. Da habe ich gleich richtig Bock. Let's go.
1: So, ähm, kommen wir zu den News der NFL. Es gibt nicht viel. Ähm, ja, was wir letzte Woche vergessen haben, war derjenige, den ihn noch kennt, Kevin Benjamin. Ich weiß nicht mehr, was war nochmal sein Spitzname? Riesenbaby?
0: Irgendwas? Du hast ihn genannt, ja.
1: Ja, auf jeden Fall, wer ihn noch kennt. Äh, ich hatte ihn mal in Fantasy, war ein äh, sehr junger Wide Receiver, ein absolutes Talent. Aber er hatte immer ziemlich viele Probleme mit Gewicht. Und äh, wenn ihr euch fragt, wer Kevin Benjamin ist, googelt ihn mal, dann seht ihr sofort seine, seine Gewichtsprobleme. Und die Bills haben ihn jetzt nach, glaube ich, drei, vier Jahren, wo er nicht in der NFL war, gesigned, aber als Tight End. Na, die
2: Giants. Die, Bills. die Giants? Die Giants haben ihn gesigned.
1: Die Giants, natürlich. Die Giants haben ihn gesignt. Und er ist jetzt Tight End, weil er schon immer ziemlich, ja nicht muskulös war, aber schon ein dralles Ding. Heiko, willst du dazu was sagen? Ja, findet man lustig,
0: aber ich glaube nicht, dass er im 53-Mann-Kader stehen wird. Ist halt so eine Geschichte wie Tim Thibault. Nur mit weniger Marketingchancen. Ja, also Kevin Benjamin Klar, der kann den Ball fangen, aber auch als Tiedent muss man athletisch sein. Und ich weiß nicht, also ob es reicht einfach zu viel zu essen, um Tiedent zu werden. Ich
1: glaube nicht. Man muss auch sagen, sie haben Kai Rudolph und Ingram. Die sind, glaube ich, ein bisschen besser noch als er. Ja, da hilft es auch nicht, wenn man
0: nochmal 20 Snicker mehr, Snickers mehr isst.
1: Ja, ich, google ihn mal, der hat wirklich Gewichtsprobleme gehabt. Kommen wir zu der anderen News, ist immer noch Rulle Jones. Wir erwarten den 1. Juli, äh, Juni, da wird er eventuell getradet. Felix, deine Meinung zu Julio Jones?
2: Schwierig zu beurteilen, das Ganze für mich. Auf der einen Seite denke ich mir, die Falcons könnten sich, es ich, erlauben, ihn gehen zu lassen, weil ich glaube, die Offensive ist trotzdem noch gut genug, weil Calvin Ridley bereit ist, als Nummer 1 zu übernehmen. Das hat er für mich letztes Jahr gezeigt, auch in der Abwesenheit von Julio Jones. Dann noch mit Kyle Pitts, der zurückkommt oder also was heißt zurückkommt, der noch dazu kommt über den wir ja schon viel gesprochen haben, der eine Top-Receiving-Waffe ist. Ja, Julio Jones ist, glaube ich, schon 32, kann das sein. War die letzten zwei Jahre eigentlich nur verletzt? War halt die letzten zwei Jahre eben oft angeschlagen. Ich glaube, wenn er fit ist, ist er immer noch ein Top-3-Receiver, mal mindestens noch für ein, zwei Jahre, traue ich ihm zu. Aber das war eben jetzt nicht der Fall, Deshalb ich Fans vertretbar aus Feltens wenn sie ihn trainen würden. Wenn sie vielleicht noch, ich glaube, einen Erstrunden-Pick kriegen sie nicht, aber einen Zweitrunden-Pick für ihn mitnehmen, wäre das, denke ich, okay. Und es gibt auf jeden Fall genug Teams, die ihn ganz dringend nötig hätten. Wenn ich da an die Packers denke, an die Titans beispielsweise. Also ich glaube auch, ich weiß nicht, ob ihr das mitbekommen habt, das kann man ja auch so sagen, in der Show, in welcher Show ist denn das? Ich weiß gar nicht, wie die heißt. Auf jeden Fall... Good Morning. Was nee, morning? nicht nee, Good Morning Football. Nicht. Das langweilig ist, was keiner... Skip kommt. Bayless. Skip Nein, Bayless ist der ähm, Moderator mit Shannon Sharp, dem ehemaligen Tight End. Nee, gar nicht wahr. Nicht Shannon Sharp hat ihn angerufen. Ist egal, ist irgendeine Show, die ihr nicht gucken müsst. Ähm, ja. Ihr müsst einfach nur diesen Podcast hören, dann bekommt ihr alles mit. Genau, auf jeden Fall wurde Julio Jones diese Woche angerufen, während die live in der Show saßen. Und... Ähm, da hat er gesagt, er ist fertig mit den Falcons und er, er möchte gehen, egal wohin, nur nicht zu den Cowboys. Es ist so im Nachhinein nicht ganz klar, ob Julio Jones gewusst hat, dass er da gerade live aus dem Fernsehen angerufen wird. Das spekulieren jetzt die Amerikaner ein bisschen, aber kurz gesagt, ich denke mal, dass da in der nächsten Woche vielleicht sogar schon ein Trade verkündet wird.
0: Ja, es ist spannend, ähm, aber wie du auch schon angesprochen hast, Felix, bei unseren Gesprächen, ähm, Julio hat ja, soweit wir wissen, zumindest keine No-Trade-Clause, das heißt, er kann sich eigentlich nicht aussuchen, wo er hingeht. Wenn die Falcons sagen, wir traden ihn zu den Cowboys, dann könnten sie das theoretisch machen. Ja. Die Cowboys werden das jetzt natürlich nicht mehr machen, nachdem er gesagt hat, da will ich nicht hin. Ähm, aber theoretisch kann er sich nicht aussuchen, wo er hingeht. Er hat zwar gesagt, er will zu einem Team, wo er gewinnt, aber die können ihn auch, zu den zu Jets schicken, wenn sie wollen. <lacht> sie also auch machen, ja. Da kann er eigentlich nichts dagegen machen. Er kann dann natürlich irgendwie sagen, nee, dann spielt er nicht, dann retiert er. Aber dass er zu einem guten Team kommt, kann er eigentlich nicht beeinflussen. Ja, das ist wahr. Was
1: denkt ihr, was bekommen die Falcons für ihn? Sie wollen ja angeblich einen Erstrundenpick, den wahrscheinlich keiner zahlen will. Den haben sie
2: ja wohl am Draft Day auch schon ja. gewollt, habe ich jetzt Berichte gelesen. Und den gibt es nicht. Also ich glaube Zweitrunden oder einen pick ja, ich
0: denke, also alles, was man so liest, geht Richtung runden pick und dann vielleicht eben noch einen Spieler, aber keinen guten, sondern irgendwo, wo sie ein Need haben, wo man sagt, okay, der ist so in unseren Top 60, der könnte den Roster-Cut schaffen oder vielleicht noch einen Late-Round-Pick oder Late-Round-Pick-Swap. Aber einen zweiten plus ein bisschen, das ist wohl so die Range, in der wir uns bewegen.
1: Heiko, welches Team würdest du dir wünschen, außer die Patriots, weil... Das wollen wir nicht schon wieder hören
0: Ja, dann eigentlich keins. Ähm <lacht> <lacht> also, Hauptsache natürlich dann nicht in, bei den Division-Gegnern. Aber ich glaube nicht, dass die Bills da jetzt ein Interesse hätten. Ähm, Aus rein, rein
1: footballerischer Sicht würdest du sagen, wow, dahin, das wäre so geil.
0: Also komplett geisteskrank wäre natürlich, äh, wenn er zu den Chiefs gehen würde. Ich weiß noch nicht, wie die Offense dann aussehen würde, aber sie wäre auf jeden Fall beäng äh, beängstigend. Bugs natürlich auch, aber die brauchen ihn null. Ähm, Packers. Packers, ja, aber ich finde nicht, auch. dass er auf der anderen Seite von Devonte Adams irgendwie, dass das passt. Für mich passt es irgendwie nicht, vom Feeling her. Ähm, ich glaube auch nicht, dass es passiert, wenn sie schon nie was hergeben für einen Wide Receiver im Draft, dann geben sie jetzt auch keinen Pick her für, für einen Wide Receiver, der 3, äh, 32 ist. Deswegen glaube ich, auch das wird nicht passieren, ähm, ja, es ist schwierig. Die Cardinals wären eigentlich so jemand gewesen, aber dann haben sie jetzt ja schon AJ Green mit so einem alten Wide right Receiver geholt. Es fällt mir schwer. Tighten passt er doch gut hin. Den denn
1: AJ Brown ist ja kein, ist ja ein anderes Kaliber von Wide right Receiver. Ist ja eher der, gib mir eine Ball, ich renne alle um.
0: AJ Brown ist ja auch sehr, sehr aktiv darin, Julio zu überzeugen, zu ihm zu kommen. Er hat äh, aus seinem Instagram-Profil seine Nachrichten gezeigt und ähm, da hat er ihm jetzt eine Sprachnachricht geschickt. Man sieht dabei auch, dass er ihm schon vor zwei Jahren oder drei Jahren, als er im Draft war, eine Nachricht geschickt hat. Ähm, so eine Dankesnachricht quasi, dass er so ein Vorbild ist. Julio hat darauf nicht geantwortet. Ähm, das ist vielleicht wow. nicht das allerbeste Zeichen. Ähm, aber jetzt hat er dann nochmal eine Sprachnachricht rausgehauen und die dann auf äh, Instagram immer auch noch selber veröffentlicht. Wer ja, weiß nicht, ob das jetzt so das Vorgehen ist, was da effektiv ist. Vor allem bei Julio, ja wie gesagt, das eigentlich nicht so wirklich beeinflussen kann. Also klar, wäre schon noch krank bei den Titans, aber man weiß es halt echt nicht. Die Falcons haben eigentlich schon gesagt, sie wollen ihn nicht in der eigenen, ähm, nicht nur Division, sondern in der ganzen eigenen äh, Conference traden, wenn es geht. Äh, da
2: sind natürlich dann auch schon mal viele wieder raus Bärs. Ja, dann wollte ich sagen, dann bleiben eigentlich ja nur noch die Bärs ja. übrig. <lacht> Ohne Capspace, aber auch schwierig, den Vertrag dann zu stemmen, leider. Obwohl
1: er geht, also ähm, die Felgen schlucken ja noch einiges, auch nach dem 1. Juni und äh, man könnte ihn ja nach einem Jahr dann wieder am besten karten, wenn er nicht liefert, also so viel Risiko ist es nicht. Ähm, kommen wir zu dem Thema ähm, wo wir schon letzte Woche angefangen haben. Wir kommen zu der AFC. Jetzt müsst ihr mir helfen. West? North? North. Ähm, ja, wo die Ravens, die Browns, die Bengals und die Steelers drin sind. Eine sehr starke ähm, Division. Ähm, fangen wir bei den Ravens an. Wahrscheinlich der Favorit in der Division. Ja, der Star Quarterback. Jackson, sie haben, rennen immer mit zwei, drei Running Backs gleichzeitig, haben eine starke O-Line, sind eigentlich ein Team, was kaum Need hat, ähm, ist äh, eins der komplettesten Teams und haben sich jetzt auch noch im Draften von uns ähm, analysiert, sehr starken Wide Receiver Bateman, Rashard Bateman, auch mit dem Kusen-Namen. Ähm, haben sich in der Free-Agency-Guard-Zeigler, ähm, kennt man eigentlich. Villanova kennt man auch von den Steelers, gegen die sie eh noch zweimal spielen. Sammy Watkins, wahrscheinlich der ähm, ja, bekannteste. Ja, eigentlich gute Leute geholt. Heiko, fangen mal an. Wie siehst du es mit der Offensive?
0: Ja, ähm... Auf Wide Receiver natürlich auf jeden Fall, das war eine Riesenschwäche, die sie hatten. Da haben sie jetzt mit Watkins eingeholt in der Free Agency und mit Bateman einen im Draft. Das ist auf jeden Fall sehr ordentlich. Das war auch dringend nötig. Mit Hollywood Brown haben sie da jetzt drei brauchbare Leute. O-Line nochmal verstärkt, die eigentlich sowieso schon gut war. Und auch ansonsten haben sie nochmal ein bisschen tatsächlich auf ihre bisherigen Stärken so ein bisschen geschissen. Sie haben nämlich mit Patrick Ricard eigentlich auch einen guten Fullback gehabt, der auch noch jung ist. Aber haben trotzdem im Draft nochmal mit Ben Mason auch nachgelegt, nochmal einen Fullback geholt, der mega geil ist. Also sie haben auf jeden Fall gute Leute geholt, sich eher tendenziell verbessert nochmal, obwohl sie ja schon gut waren auch. Jetzt keinen Riesensprung nach vorne gemacht, aber durchaus solide Arbeit. Und werden, denke ich, weiterhin ein Team sein mit einer zweistelligen Siegzahl. Oder Felix,
2: wie siehst du das? Ja, kann ich mich euch eigentlich nur anschließen. Die Ravens sind einfach eine ziemlich gut geführte Franchise. Da sind äh, Leute äh, am Werk, die einfach smart sind. Das sieht man einfach wieder mit diesen Moves, die sie gemacht haben in dieser Offseason. Sidler dazu bekommen, ist ein Big Move gewesen für mich. Dann haben sie Villanova für einen Appel und ein Ei geholt. Eigentlich, der immer trotz des fortgeschrittenen Alters noch ein brauchbarer rechter Tackle ist. Weil
1: Orlando Brown getraded wurde.
2: Genau. Und ja, die Receiver-Gruppe sieht jetzt wirklich gut aus. Und ich bin sehr gespannt...
1: Auf Marquise äh, Brown.
2: Ja, aber auch ja. auf Lama Jackson eben. Ob er als Pässer wieder ein bisschen zulegen kann diese Saison. Das wäre, denke ich, wichtig für die Offense. Aber... Ich sehe auch eher, dass sie sich da verstärkt haben im Vergleich zum Vorjahr.
1: Also ich bin so gespannt auf Hollywood Brown, der letztes Jahr eher enttäuscht war, enttäuscht war in den Playoffs, hat kaum was gezeigt. Ähm, jetzt in Watkins, endlich mal eigentlich ein Nummer 1 Receiver, ein großer. Da, er könnte jetzt mal ein bisschen mehr Freiraum, dann hat man noch Bateman, der ja auch ein guter Schrank ist. Ja, für Brown endlich mal im Slot mehr Platz. Bin echt gespannt, was der da endlich mal bringen könnte oder kann. Ja. Eine Sache, die mir noch aufgefallen ist bei den Moves,
0: die hoffentlich egal ist, aber man weiß ja nie, gerade bei so einem Spieler mit einem Spielstil wie Lamar Jackson, der Backup, RG3, ist weg. Der ist nicht mehr im Kader. Da ist jetzt äh, die Frage, wer ist der Nummer 1 Backup? Trace McSorley oder Handley? Äh, Handley eigentlich auch eher schon ein mobiler Quarterback. Trace McSorley auf jeden Fall auch. Aber der, Trace McSorley eigentlich nur mobil. Der kann eigentlich nicht mehr <lacht> nehmen, ja. weil der ist eigentlich nur einer, der wegrennt und ein äh, paar gute TikToks raushaut. <lacht> also wenn Lamar Jackson da verletzt ist, dann ist aber auch äh, zappenduster, würde ich sagen.
2: Da ist es dann zappenduster, ja. Aufs Backfield vielleicht können wir noch kurz eingehen, da haben wir jetzt gar nichts zugesagt. Ich finde, J.K. Dobbins sah relativ vielversprechend aus in seiner Rookie-Saison und da erwarte ich eigentlich, dass der als klare Nummer 1 dann übernimmt. Da denke ich, der macht einen Sprung im zweiten Jahr und dann haben sie immer noch den Gas de bus Gas Edwards, auch ein richtig guter Mann eigentlich ja. als Nummer zwei Wechseln Running. sich
1: eigentlich viel ab den
2: Auch Jagster, Lamar rennt
0: viel also Den jagst du halt blind, einfach ja. durch die Mitte ab, durch die,
1: zwischen den Tackles Du weißt, durch. was bekommst Also da wird schon wieder ordentlich gerannt in Baltimore Aber passt natürlich auch Interessant wird, ob Lamar äh, Heiko, du hattest so in Fantasy am Anfang war er noch hat er nicht mal so viel gemacht mit Laufen. Am Schluss, in den Playoffs, -Ende war es dann wieder der Alte Lama. Am Anfang hat man ihn ordentlich geschont, in meinen Augen. Mal schauen, ob sie das dieses Jahr auch wieder machen. Weil am zweiten Spieltag kommen schon mal die Chiefs und da muss er eigentlich... Ja, da können sie ihn nicht schonen. Da muss er eigentlich zeigen, was er kann. Aber ja mal schauen, was die Ravens da in Baltimore äh, treiben. Kommen wir zu der Defense. Die Defense für mich einer der besten der, Ligen, äh, der Liga. Ähm, besonders die Front 3 mit äh, Derek Wolfe, Williams und Calais Campbell. Ähm, dahinter haben sie auch noch ordentlich Leute im, in der Secondary. Humphrey, Peters, Smith. Peters, der seinen zweiten Frühling bekommen hat. Safety, Clark, Elliott, also ja eine sehr, sehr schöne Defense. Felix, was sagst du dazu?
2: Ja, Defense immer noch stark. Da haben sie auch, ich überlege gerade, haben sie da jemanden verloren? Ja, Matthew, Matthew Judon haben ja. sie verloren, der Free Agency, aber...
1: Konnten McPhee und Bowser aber halten. Und
2: haben im Draft ja in der ersten Runde den, den physischen Freak Jason Oway gedraftet, also haben gleich wieder... Für Nachschub gesorgt auf der Position. Der wird dann, denke ich, als Nummer 3 in die Saison gehen und ähm, vielleicht auch im Laufe der Saison dann übernehmen für den 100 Jahre alten Pernal McPhee. Front ist stark und die Defensive ja sowieso. Und da muss man auch sagen, dass generell halt auch die Defense sehr gut gecoacht ist. Die haben ein sehr gutes Defensive Scheme. Das funktioniert. Klaren Nummer 1 Cornerback immer noch mit Humphrey, der einer der... Ja, kann man schon sagen, Top 5 Cornerbacks ist in der Liga, denke ich, das hat er sich verdient. Defense wird auch wieder stark sein und das ich sehe das Team sehr komplett auch an dieses Jahr und das, das Special-Team ja sowieso mit dem besten Kicker der Liga eine Macht.
1: Partner ist
0: ja auch kein schlechter. Guter Mann, ja. Ähm, also ja, Defense kann ich ja nicht mehr viel ergänzen, ähm Hab's da schon mal gesagt, aber ich es wieder. Thais Bowser für mich. Ähm, einer der Spieler, die die geilsten Namen haben. Also, gerade so, als Linebacker so ein Bowser da stehen zu haben. <lacht> Episch. Ähm, ansonsten, ja, die sind gut. Die sind ordentlich. Ähm, die werden nicht jedes Spiel gewinnen. Und gerade in der Division gibt es auch einige heiße Gegner auf jeden Fall. Aber ein Playoff-Team. Auf jeden Fall, ja.
1: Ja, kommen wir noch kurz zum Spielplan. Die ersten drei Spiele, das ist eben von, ja, von ja eigentlich easy bis zur Hölle. Die Raiders, die Chiefs und die Lions. Also da geht man echt eine Achterbahn durch. Und dann kommen eigentlich äh, schöne Gegner mit Broncos, Colts, Chargers. Ja, die Bengals sind nicht, aber Vikings, Dolphins, Bears, Steelers, Browns, Packers, Rams. Also ordentlicher Spielplan, auch für die Ravens.
2: Aber ich, ich finde viele Spiele machbar. Also ich glaube, die, die holen einen zweistelligen Siegeball ja, auf jeden Fall, dieses ja. Jahr auch wieder.
1: Sollte, sollte. Ja, kommen wir zum nächsten Team, ähm, ja die auch einen absoluten kompletten Kater haben. Das sind die Cleveland Browns von den letzten Jahren, Jahrzehnte, immer das Absolute Loser Team, die aber jetzt langsam kommen schon deutlich raus, dass sie sehr viele First Round Picks hatten. Besonders die Offensive. Ähm, ja, eine O-line, wahrscheinlich Top 3 O-line der Liga. Ähm, interessant. Die Running Backs, Chubb, einer der besten Running Backs der Liga. Hunt, wahrscheinlich der beste Backup Running Back. Mal schauen, was Baker Mayfield macht und dann interessant wird auch, was die Wide Receiver treiben. Heiko, du magst die Browns, hau raus, was hältst du von der Offensive?
0: Ja, ich finde sie geil, ähm, Offensive ist, ist top, ich mag einfach ihren, äh, ihren Ansatz in den letzten Jahren. Klar haben sie auch Baker Mayfield auf 1 gedraftet, aber das gehört natürlich auch dazu. Aber ansonsten haben sie einfach echt viel in die Offensive Line auch investiert. Haben dann natürlich auch noch auf Running Back äh, mit Sharp einmal einen Treffer gelandet und mit Hand jemanden geholt, den halt andere gerade in dem Moment eher nicht haben wollten, aus Gründen, die nichts mit dem Spielerischen zu tun hatten. Haben damit natürlich auch nochmal mehr Talent geholt, aber in der O-Line einfach echt gut äh, viel reingesteckt, aber auch gute Leute geholt. Ähm, dann haben sie natürlich noch den, den Super Move probiert und mit Landry und Beckham ein krankes Receiver-Paar geholt die schon seit dem College zusammengespielt haben. Natürlich in der NFL dann erstmal nicht, aber beide auch trotzdem richtig gut waren. Ähm, der Move ist nicht so ganz aufgegangen, wie sie sich das erwünscht haben. Ich denke, das kann man so sagen. Da haben sie sich nochmal mehr erwartet, als was, das, was dabei rausgekommen ist. Trotzdem sind sie da jetzt ganz gut aufgestellt. Dazu noch Higgins und auch Peoples-Jones ist jetzt kein schlechter. Die kann man schon alle aufstellen. Also Offense mit Baker Mayfield wird gut sein. Einziges Problem ist da, wie immer, das Wetter. Und ähm, wir wissen, in Cleveland gibt es einfach drei, vier Spiele, da ist das Wetter so scheiße, dass da gar keine Offense gespielt werden kann fast. Da hilft dann auch nicht, äh, ein krankes Team zu haben. Also es hilft natürlich schon, aber schön anzusehen wird es nicht immer sein. Aber ich glaube halt, sie werden genug Spiele dann trotzdem gewinnen, weil der Gegner muss dann auch spielen in dem schlechten Wetter. Und dann gewinnt man halt 13 zu 7. Und... Ähm, Dafür ist dann eben auch die andere Seite des Balls wichtig und da kommen wir dann gleich dazu. Da hat sich nämlich auch einiges getan.
2: Ja, da kann ich auch gar nichts mehr dazu ergänzen. Die Offensive sieht auf dem Papier sehr gut aus. Das Zünglein an der Waage ist aber Baker Mayfield. Da muss eine Steigerung her im Vergleich zur letzten Saison.
1: Ja, jeder, der uns schon länger hört, weiß, was ich von Baker Mayfield halte und was ich auch von Odell halte bei den Browns. Ähm, ja, für mich geht, also es klappt einfach nicht und ich habe ja oft gesagt, wir haben es besprochen, dass man ihn lieber tradet, denn man könnte es dieses Jahr. Sie gehen jetzt doch mit ihm, für mich, ich weiß nicht, Baker Mayfield und Wide Receiver, nein, die Browns laufen eben viel. Und dann, äh, ja... Baker Mayfield braucht in Play-Action. Sonst ruft er da nichts ab. Kommen wir zu der Defense. Ähm, wahrscheinlich die, der bekannteste Name ist Miles Garrett. Wenn man ihn beim Draft gesehen hat. Er ist jetzt noch mal ein Stück breiter geworden. <lacht> ähm, auf der anderen Seite haben sie per Free Agent Clowny geholt. Ich glaube, den kennt auch jeder. Und, ja... Also, Linebacker, wo sie immer schlecht waren, haben sie im Draft Ovo Sukaramoa ähm, erst spät geholt. So war das eher ein Stil. Und äh, ja, Nusen, der Corner, auch noch im Draft geholt. Felix, was sagst du zu der Defense?
2: Ja, die sieht saftig aus. Die
1: Besser als die letztes
2: Jahr, ja. Ja, also für gerade Garrett und Clowny, die sind auch in der Bewerbung um das Beste. Pass-Rusher-Duo der Liga auf jeden Fall mit drin. Die muss man da mit reinzählen. Und die Secondary sieht richtig gut aus. Denzel Ward ist ein sehr guter Cornerback. Dann haben sie ja im Draft noch Greg Newsom geholt, von dem ich eine hohe Meinung habe. Der wird auch, denke ich, direkt starten. Und dann einen der größten Free-Agent-Deals mit Johnson, dem Safety von den Rams, glaube ich, haben sie den von geholt. Rams, ja. ähm, einer der besten Free-Safeties der Liga. Und dann muss man noch bedenken, dass der letztjährige zweitrundenpick, äh, der frühe zweitrundenpick pick Grant Delpit, Safety von LSU, damals auch zum besten Safety am College gewählt worden. Der kommt vom kreuzmann auch zurück diese Saison und wird hoffentlich dann auch Fuß fassen können in der NFL. Und das sieht ziemlich gut aus dann, wenn ich mir die Secondary so angucke. Einziger Schwachpunkt, den ich in der Abwehr sehe, ist die Linebacker-Gruppe. Ja... Die, da sind sie nur mittelmäßig für mich, auch wenn ich Ovusu Karamoa sehr mag. Aber da muss man erstmal jetzt gucken, welche Rolle der genau einnimmt. Ich glaube, das ist auch nämlich der Grund gewesen, warum er so weit gefallen ist, weil als dieser klassische Mittelrange-Bäcker ist er eigentlich zu, ja, zu schmächtig schon wieder. Ähm, ich denke mal, der wird viel so Nickel auch spielen und äh, auf die dance dann auch gehen und die versuchen zu decken. Da bin ich mal gespannt, wie sie den dann einsetzen. Aber die Abwehr wird sehr gut sein, ich denke ich. Ich habe noch
1: eine Frage an dich. Was hältst du vom Kicker? Bin
2: großer Fan von Cody Parky. Äh, Special <lacht> Teams definitiv eine Stärke. Nein, Spaß beiseite. Als Bass-Fan ist Cody Parky natürlich... Ja, es ist ein rotes Tuch, über Cody Parky zu sprechen. Äh, der Schmerz, der Stachel sitzt noch tief von diesem Double Doink. War da was? Da war mal was. Also, genau, Special Teams. Der Panther ist gut, das ist der Panther. ist gut, aber das Kicker ist ein Schwachpunkt. War Rookie letztes Jahr, glaube Ich, ich würde eher sagen, nur, ähm, ja, im Zweifel geht man für zwei. <lacht>
0: da wäre jetzt auch die Frage, das habe ich nicht verfolgt, ob sie da vielleicht noch äh, einen geholt haben nach dem Draft, einen äh, Undrafted Free Agent vielleicht, der da nochmal Druck macht. Ähm, ja klar, Parkey letztes Jahr ganz ordentlich gewesen, aber ist jetzt keine Stärke zumindest des Ganzen. Äh, wie Felix gesagt hat, Secondary wesentlich besser geworden. Ähm, einziger richtiger Schwachpunkt letztes Jahr waren wirklich die Linebacker. Da hat man mit Karamoa jetzt einen pick investiert, wo man aber eben nicht genau weiß, wie er spielt. Da hätte vielleicht schon auch ähm, in der Retro-Perspektive ein... Ähm, ein Free-Agent ganz gut getan, den man da holt. Ein, ein Veteran, der da nochmal ein bisschen Stabilität reinbringt. Aber ansonsten ein sehr gutes Team. Ähm, Gerade die Defense deutlich verbessert. Und deswegen würde ich Felix auch widersprechen, was Baker Mayfield angeht. Ich fand ihn letztes Jahr nämlich ganz okay, ganz gut. Und ich glaube, wenn er genau das spielt, was er letztes Jahr gespielt hat, dann sind die Browns ganz oben mit dabei. Ja, ähm,
1: also es, es, man muss auch sagen, die Offensive ist für ihn gemacht. Sie rennen, rennen, rennen und irgendwann kommt Play-Action. Das erwarte ich ja dauerhaft von den Seahawks. und können die Seahawks mit dem Wilson einfach mehr noch lang gehen, was ein Baker Mayfield nicht kann. Aber kommen wir zum Spielplan und dann wissen wir nach einem Match schon, wo die Browns überhaupt stehen. Denn am ersten Spieltag geht es oder daheim, das weiß ich jetzt nicht genau, die Chiefs kommen oder sie müssen zu den Chiefs. Auf jeden Fall ist am ersten Spieltag die Chiefs dran und da wird man gleich mal ein schönes Duell sehen, würde ich sagen.
0: Ja, ist doch mega. Das Spiel aus den Playoffs wieder, die Browns, erinnern wir uns mal zurück. Das Spiel war jetzt nicht gerade geil, aber die Browns waren sehr, sehr kurz davor, die Chiefs da rauszukicken. Aber das haben jetzt viele wahrscheinlich schon vergessen, aber das war echt nicht weit entfernt. Klar, das lag auch am Fitnesszustand von Mahomes, aber... Es war einfach knapp und äh, es wird mich auch gar nicht überraschen, wenn das wieder ein sehr
1: enges Ding wird und vielleicht sogar ein Upset in, in Week One. Naja, man muss sagen, das Spiel war entschieden, bis Mahomes Holmes am Boden lag. Also das, äh, so knapp war es nicht. Es war dann knapp, weil dann der Backup rauf musste, aber die Browns, ähm, ja, ein Spielplan, der eigentlich auch machbar ist für die Playoffs. Ähm, wollt ihr noch was zu den Browns sagen?
0: Ja, also wenn ich das hier richtig sehe, dann spielen sie zwei Wochen hintereinander gegen die Ravens. Ja, das das wird komisch. natürlich äh, komplett geisteskrank. <lacht> ähm,
1: komisch, dass die genau hintereinander spielen, aber ist so. Das ist so. auch noch oder? spät, ja, relativ spät
0: in der Saison. Also da geht's dann natürlich um alles in der Division.
1: Das hat ja auch ähm, Adrian Franke in Twitter geschrieben, dass genau diese zwei Wochen äh, die interessantesten sind. Und am drittletzten Spieltag kommt noch, oder geht's zu den Packers. Ja, wenn Roger
0: spielt... Es also ist natürlich immer so etwas ganz Besonderes, wenn man quasi jetzt denkt, die zwei spielen eventuell um den Division-Title und zwei Wochen hintereinander. Das geht Duell, um alles, ne? Da geht es natürlich einmal um Form, aber vor allem auch um Verletzungen. Ja. Wenn, wenn da jetzt ein Topspieler, Quarterback vielleicht, äh, mal zwei, drei Wochen ausfällt und es sind genau die Corona? Wochen, dann äh, komplett äh, am Ende natürlich. Mhm.
1: Ja. Kommen wir zu dem dritten Team in der Division, die Bengals. Die Bengals, letztes Jahr mit dem First-Round-Pick mit Burrow, der sich dann mitten in der Saison, nach einer guten Saison, das Kreuzband gerissen hat. Und dann waren die Bengals einmal komplett weg und konnten die Saison eigentlich hinlegen. Dann kamen die Steelers, die haben sie dann ja noch bezwungen, außen nichts. Ähm, ja... Haben sich als in der ersten Runde Chase, der frühere Kompane von Boro, geholt. Ähm, ja, sagen wir so, die O-line ist immer noch der Schwachpunkt. Sie haben einen guten Running Back mit Mixen. Ja. Und die Abwehr sieht eigentlich auch schon besser aus als letztes Jahr. Heiko! Was sagst du die, zu der Offense der
0: Bengals? Hast bei dir schon ein bisschen angeklungen. Man muss sagen, die offensiven Skillpositionen, da reden wir von dem Team, das könnte um den Division Title mitspielen. Burrow hat einen sehr, sehr guten Eindruck gemacht. Jetzt bekommt er noch Jamar Chase dazu. Von dem sind wir, denke ich, auch alle relativ überzeugt, dass der eine ordentliche, eine ordentliche Rookie-Saison spielen wird. Der ist sehr physisch, der wird sich in der NFL, glaube ich, gut einfinden. Und auch ansonsten hat man da sehr gute Spieler Joe Mixon im Backfield, ähm, Tyler Boyd, einer der allerbesten Slot-Receiver, die es in der NFL gibt, auch wenn das nicht so oft auffällt, weil er natürlich ähm, teilweise auch eine Rolle übernehmen musste, die dann schon eher die Nummer-Eins-Rolle war, die ihm jetzt nicht ganz so liegt. Ähm, und natürlich auch, weil das Team immer schlecht war. Dazu hat man noch Rashard Higgins. Äh, nee, T. Higgins. T -Higgins, T -Higgins, T -Higgins ähm, ein bisschen
1: talentvoller.
0: Rashard Higgins ist auch in der Division, aber bei den Browns, äh, soweit ich weiß, ähm, Genau, also die, die offensiven Skillpositionen top besetzt. Leider ähm, spielt man aber nicht nur mit offensiven Skillspielern, sondern eben auch mit einer O-Line und vor allem auch mit einer Defense. Und da hört es dann auf mit, äh, man kann um den Division-Title mitspielen. Da ist nämlich ähm, da ist nicht so viel zu holen. Also, Offensive Line ähm, hat man sich mehr erwartet an Verstärkungen in der Free Agency. Ich habe eigentlich schon fest damit gerechnet, habe das ja auch im Podcast gesagt. Ähm, dass sie einen, einen sehr teuren Mann holen werden. Ich habe mit tuny gerechnet von den Patriots, der dann zu den Chiefs gegangen ist. Den haben sie sich nicht gesichert. Im Draft haben sie dann auch Sewell nicht genommen, sondern eben Chase. Und das wird halt einfach dieses Jahr deswegen nicht reichen. Also ich glaube, die Bengals müssen mit der Saison zufrieden sein, wenn sie zwei Siege holen
2: und äh, Burrow nicht verletzt ist. Ja. Die O-Line sehe ich eigentlich auch als Problem immer noch an. Also ich sehe da keinen Spieler, der ich jetzt, wo ich jetzt sage, der ist überdurchschnittlich gut. Also Jonah Williams, ehemaliger Erstrundenpick, der jetzt auf dem linken Tackle spielt, der war auch immer wieder auch mit Verletzungen, hat er glaube ich zu tun gehabt.
1: Will Riley
2: Reef ja. ist jetzt auch für mich kein High-Class-Spieler. Den haben sie sich in der Free Agency geholt. Klar, dann hat man Quinton Spain, das ist ein solider Guard, dann Linker Guard wird hier wahrscheinlich ein Rookie werden. Jackson Carmen. Da muss man erstmal schauen, was das wird. Und zu dem Sander Hopkins. Pff, kann ich jetzt eigentlich nicht groß was sagen, wie gut der ist oder nicht. Also die O-Line ist maximal, maximal durchschnitt immer noch. Und ja, die Receivers sind gut. Ich finde es auch cool, dass Chase äh, bei ihnen spielt. Aber trotzdem hätte ich eigentlich im Draft auch lieber gesehen, dass sie Penny Sewell holen. Den, den Tackle.
0: Aber auch ja. dann wäre die O-Line ja nicht gut gewesen. Ein nee. Spieler macht diese O-Line ja nicht gut.
2: Nee, aber trotzdem zumindest mal hätte man dann einen guten Tackle. Also klar, wir wissen nicht, wie gut Pennitzel wirklich wird, aber wir gehen eigentlich davon aus. Und wie wir wissen, wie wichtig gerade die Tackle-Spots auch sind. Und ich glaube, dass der vielleicht einen größeren Impact haben könnte als der Wide Receiver. Gut, es ist schwierig vorherzusehen. Na, ist ein bisschen eine Wundertüte, die Offense. Weil man auch nicht weiß, wie Burrow jetzt von dem Kreuzbandriss zurückkommt. Ähm, ihr habt ja vielleicht auch die Narbe an seinem Knie gesehen. Riesending. Ein Riesending. Also wenn ich das wenn mit meiner Narbe oder mit unserer Narbe ja, vergleiche, die man kaum sieht. Nicht, ich weiß nicht, was die da gemacht haben. Im Burrow haben sie wirklich das halbe Knie aufgesäbelt. oder Das ganze Knie aufgesäbelt. Ähm, da war bestimmt noch mehr kaputt. Da muss man mal schauen, wie, wie, wie er zurückkommt. Das... Ich muss da erstmal eine Saison wieder von ihm sehen.
1: In seiner zwei, erst zweiten Saison. Kommen wir zu der Defense. Sie haben Trey Hendrickson, der, nee, der Sackleader war es, von letztem Jahr, oder? War er der Sackleader? Ja, ich glaube schon. Ähm, von den Saints, nach einer guten Saison, haben sie ihn geholt, gut bezahlt. Ogunjobi von den Browns geholt als Tackle. Hinten die Corner Eli Apple und Avosi von den Cowboys geholt. Aber ja, also Hilton, guter Slot-Corner von den Steelers geholt. Eigentlich fast nur aus der eigenen Division Leute geholt. Aber ja, die, die Linebacker, ja, egal welcher Name ich da vorlese, viele werden die Leute eigentlich kennen. Das goldene Stück ist eigentlich der safety Bates. Ja, Heiko, was sagst du zu dieser Traum-Defense? Ich
0: habe ja schon gesagt, äh, leider müssen sie auch mit Defense spielen. Ähm, ich sehe da nicht viel. <lacht> äh, Trey Hendrickson, klar, äh, eigentlich das, was ich verlange, äh, dass sie in der Free Agency Geld ausgeben, aber dass es dann ein Spieler ist, ausgerechnet, der nur ein Jahr wirklich gut gespielt hat, da steckt natürlich dann auch wieder Risiko drin. Ich sage jetzt nicht, dass Trey Hendrickson nächstes Jahr maximal 5-6 macht, aber es würde mich auch nicht überraschen, wenn er nicht über fünf rauskommt. Ähm, also es ist jetzt nicht so, dass es wirklich sicher ist, dass der Mann alles abreißt. Ähm, er hat vielleicht doch noch ein paar sichere Leute bekommen können. Deswegen, sie hätten
1: einfach Lawson den Franchise-Tag geben können.
0: Ja, genau, Shaq Lawson zum Beispiel, den sie auch wieder abgegeben haben. Also da sehen wir ja, ist die Verbesserung dann wirklich so groß. Ähm, ich ich sehe da in der Division gegen die Browns und die Ravens, die wir schon angesprochen haben, beide mit sehr ordentlichen Offenses, sehe ich einfach nicht, wie sie da wirklich mithalten könnten. Ähm, Spielplan schauen wir uns gleich noch an, wo sie dann vielleicht mal eine Chance haben. Aber ja, mit der Defense wird sie jetzt nicht weit kommen. Und ich glaube, es ist für sie gar nicht so schlecht, wenn sie am Ende nicht so viele Spiele gewinnen, damit sie nochmal gute Picks bekommen. Aber wichtig ist halt, dass Burrow jetzt nicht in so eine Sache reinkommt, wie es bei Sam Darnold war, dass er die ersten zwei, drei Jahre immer nur nach einer Sekunde direkt Druck hat und nur aufs Maul bekommt und riskieren muss und dann eben viele Fehler macht. Weil das bleibt in deinem Kopf als Quarterback. Das müssen sie unbedingt verhindern. Und in der Defense, wenn sie dann da halt nicht mithalten können, dann ist das für dieses Jahr wahrscheinlich noch besser, als wenn sie da halbwegs mithalten könnten.
2: Ja, die Abwehr... Das finde ich ein bisschen so vorne hui, hinten pui. Ich finde die Front nicht so schlecht. Also Sam Hubbard, DJ Reader, Larry Ogunjobi und Trey Hendrickson sind alles vier brauchbare Leute. Ich habe ja auch schon mal gesagt, ich hätte eigentlich lieber gesehen, dass sie Karl Larson halten. Oder Shaq Larson. Ne, Karl glaube ich ist es, den sie haben. Gell? Karl, der jetzt bei den ähm, Jets ist. Für mich ist er besser als Hendrickson, der bessere Spieler. Der hat zumindest auch schon über mehrere hat Saisons mehr gezeigt. Hat. Ja. Hendrickson hat jetzt halt eine starke Saison gehabt, wo er mit Sicherheit auch profitiert hat äh, von einem Cam Jordan, von einem Marcus Davenport da in, in New Orleans. Trotzdem sind die vier da vorne ganz gut. Und auch die Linebacker, die kommen jetzt in ihr zweites Jahr. Da haben sie ja im letzten Draft äh, hohe Picks rein investiert, in Akeem Davis-Gader und Logan Wilson. Die finde ich eigentlich nicht schlecht. Ich denke, die werden sich auch weiterentwickeln. Dann hat man noch Joseph Osai geholt. Das ist so ein Hybrid-Linebacker, der äh, auch äh, den, den, Passer, den Pass Rush machen kann. Aber die Secondary, da sehe ich schwarz. Also diese Cornerbacks, Wayne's, Eli Apple, Chidubi, Awusi und ja, Hilton ist ein guter Slot Cornerback. Aber die Outside Cornerbacks gefallen, gefallen mir, mir nicht. Ähm, ja, gerade gegen. Ja, gegen die Receiver, wo sie auch in der eigenen Division spielen. Odell Beckham haben sie und die Steelers haben gute Receiver. Also da sehe ich eher schwarz. Die Safeties wiederum sind gut. Jesse Bates ist einer der besten Safeties der Liga. Und Von Bell ist finde ich eigentlich auch ganz okay. Aber auf Cornerback, da sehe ich in der Coverage die großen Schwächen von der Abwehr. Und ja, da werden sie, denke ich, auch nächstes Jahr Probleme haben.
1: Ja, kommen wir zu dem Spielplan. Es gibt, äh, ja, die ersten drei Spiele lese ich mal vor. Vikings, Bears, Steelers. Gibt schönere Sachen. Und die letzten drei Spiele lese ich mal vor. Ravens, Chiefs, Browns. Ja, die letzten drei Spiele, da holen, holen die eben keinen Sieg. Und wenn, ja, dann ist die Saison da eigentlich schon beendet. Drei Spieltage vor Schluss. Für die Browns in meinen, äh, für die in meinen Augen. Heiko, du siehst den Spielplan. Willst du dazu was sagen?
0: Ich habe ja zwei Siege angesagt. Und wenn ich da die Jaguars, die Lions und die, die, Jets. Äh, die Jets und auch noch die Raiders vielleicht sehe, da sind schon Chancen da auf jeden Fall. Man kann auch mal gegen die Vikings gewinnen oder so. Oder auch gegen die Steelers, warum denn nicht? Ähm was du sagst, zwei Siege an für die Bengals? Also das habe ich ja vorhin gesagt, Was dass so sie damit glücklich sein könnten, wenn sie zwei Siege holen ja, und dann noch einen guten Ersehen. Pick landen. Aber da sind auf jeden Fall ein paar Siege ein drin für die Bengals. Ja. Sie werden hier nicht mit Null siegen rausgehen. Aber ähm, an ihrer Stelle würde ich auch nicht zu viele holen. Ich würde die nicht alle schlagen.
2: Wäre schlecht. Ja, also ich sehe auch so vielleicht sechs Siege, wenn es gut Fünf, läuft.
1: Sechs, ja. Ja. Ja, kommen wir zum letzten Team der Division, das sind die Pittsburgh Steelers. Wahrscheinlich das, ja, interessant ist, das ist ein schlechtes Wort, ja.
2: Wundertüte, Fragezeichen. Wundertüte
1: Fra das größte Fragezeichen. Ja. Denn äh, man hat auf der einen Seite, einer der besten Coaches mit Mike Tomlin, der seit Jahren bewiesen hat, dass er nur positiv kann. Aber wenn ich das Team sehe, die Abgänge, das, was sie gedraftet haben, dann frage ich mich schon, was machen die Steelers da und wohin soll es überhaupt gehen. Ähm, ja, Die O-Line war eigentlich immer das Prunkstück der Steelers. Ähm, ja, sehen jetzt nicht so, so gut wie früher aus. Sie haben, ja, was positiv ist, sie konnten alle drei jungen White Receiver halten: äh, Juju, Johnson und Claypool. Aber man hat eben immer noch Big Ben da stehen. Und äh, apropos Big Ben, Felix, was heißt der von
2: Big Ben? Ich feiere Big Ben. Big Ben ist eine Legende. Absolut, aber, aber er war halt auch im letzten Jahr. Ich finde, man merkt schon, dass er jetzt abbaut. Da hat irgendwie auch die Power in den Würfen gefehlt in der letzten Saison. Das war schon deutlich zu sehen. Und die Steelers müssten jetzt so langsam eigentlich mal den Umbruch einleiten auf der Quarterback-Position. Das haben sie jetzt wieder nicht gemacht dieses Jahr. Sie gehen wieder mit Big Ben in die Saison. Ja, und das, das, ich bin gespannt. Er ist natürlich immer noch smart. Er kann Defenses immer noch lesen. Er kann auch vor dem Snap schon relativ gut vorhersehen, wo vielleicht die freien Spieler sein werden, aber er ist nicht mehr für diese Big-Play-Würfe, ähm, die bringt er einfach nicht mehr so oft, wie er es früher getan hat, glaube ich und was halt auch bei ihm ist, er war ja schon immer, wobei eigentlich für seine Statur fand ich ihn immer ganz cool von der Mobilität her. Aber er ist halt eigentlich nicht mobil, wenn wir ehrlich sind, und die O-Line. Also,
1: für den Körper, den er hat. Für den hat, Körper, den er hat bewegt, ist er ist wie eine Gazelle. ich verstehe auch nicht, wie ein Quarterback so dick sein kann. Also, ja. er trainiert doch auch jeden
2: Tag. Nee, ein Big Band trainiert eben nicht mehr jeden Tag, <lacht> wahrscheinlich. Und <lacht> die, die,
1: die wenn ich, du Datum Brady ja. siehst mit 40.
2: Ja klar, Tom Brady. Weil, Wobei, wenn die zwei vor die gegeneinander laufen, bin ich mir nicht sicher, ja, wer da zuerst ist. Ja, aber
1: wenn der kommt. Big Ben ins Rollen kommt, dann Eben. rennt.
2: Eben, er ist dann schon leichtfüßig. Das ja ist die Frage, wer zuerst einen Krampf bekommt. Genau. Wo ich jetzt noch ansetzen möchte, ist in der Offensive Line, das habe ich ja aber auch schon hier hundertmal kritisiert, dass man halt aus meiner Sicht die O-Line dann schon verstärken muss, wenn man weiß, dass da ein Big Ben jetzt dahinter steht, der einfach eine gute gute O-Line braucht. Wenn ich mir das so angucke, ich finde die Interior-O-Line sieht gar nicht mal so schlecht aus. dotzen der linke Guard, junger Mann, der aber schon bewiesen hat, dass er ein guter Spieler ist. Dann haben sie immer noch den ewigen Davide De Castro, der aber auch immer noch ein Top-Guard ist. Dann spielen sie mit einem Rookie. Ja, ist er retired. Ist retired. Rookie Green, da weißt du halt nicht, was du rausbekommst. Ich, ja, ich bin mal gespannt, wie wie der in der Rookie-Saison spielt, das ist halt schon das erste Fragezeichen und dann die Tackle-Spots mit Banner und Okora vor. ja, das ist eins der schwächeren Tackle-Duos in der NFL und da äh, bin ich mir nicht so sicher, was wir sehen werden.
1: Ja, wenn du wenn du weißt, dass dann Mais Garrett kommt, ja, zweimal, dann rennt.
2: Ja, das. Da haben sie, finde ich, nicht gut ihre Hausaufgaben gemacht. Ansonsten ist aber die Offense gut bestückt. Ich bin Fan von allen drei Receivern, die sie haben. Chuchu haben sie ja im Einjahresvertrag nochmal gehalten. Deontay Johnson ist geil, auch wenn er ein bisschen, ja, wie sagt man, Butterfinger hat. Also lässt viele Bälle fallen, macht aber auch viele gute Plays. Und Chase Claypool bin ich gespannt, den feiere ich schon. Geiler Typ, der hat in der Rookie-Saison schon überzeugt. Vielleicht kann er ja als... Nummer 1 sich etablieren da, Outside und Tight Ends sehen auch gut aus. Ebron ist brauchbar und, und der Pat Fryermuth, den haben wir ja auch gefeiert hier in der Vorbereitung schon auf den Draft. Klarer Nummer 2 Tight End gewesen in der diesjährigen Klasse. Mal sehen, was der da so reißen kann und dann Erstrunden-Pick Najee Harris. Ja, da brauchen wir jetzt glaube ich nicht nochmal drauf rumhacken. Wir haben es kritisiert, dass sie einen Running Back in Runde 1 nehmen, das war ihnen wohl ganz wichtig. Da können wir vielleicht aus Fantasy-Perspektive sagen, ich gehe eigentlich schon davon aus, dass sie dem ganz schön viele Carries in die Hand drücken werden.
1: Müssen sie ja.
2: Eigentlich alle. Eigentlich alle, um die werden viel laufen, glaube ich, die Steelers wieder. Und da bin ich aber auch mal gespannt, eben wie gut die O-Line dann im Run-Blocking funktioniert. Na ja an der O-Line wird hängen, aber die hat sich eben effektiv
0: verschlechtert im Vergleich zum letzten Jahr und ist so ein bisschen der Trend im ganzen Team. Das Team ist insgesamt nicht wirklich schlecht. Das ist eigentlich eher noch ganz gut. Aber der Trend geht halt nach unten. In der letzten Saison haben sie stark angefangen, aber noch stärker nachgelassen. Und jetzt haben mhm. sie eben mehr gute Leute verloren, als sie dazugeholt haben. Also der Trend ist eine klare Richtung nach unten. Und du hast die Wide Receiver angesprochen. Ja, Juju, äh, Johnson, Claypool und auch Washington, die sie alle selber gedraftet haben. Das waren alles gute Picks. Das sind alles gute Leute, aber mir fehlt da jetzt so die richtige Nummer 1, die da raussticht. Ähm, das sind alles sehr gute Leute, wenn du sie auf 2 und auf 3 hast, aber man hat schon gesehen, Juju ist keine 1. Ähm,
2: ist Claypool eine 1? Bin vielleicht. Ich mir nicht so sicher. Wahrscheinlich. Äh, er ja, wenn dann noch
1: die meiste 1. Also aber
2: dann ist es Chase, der da rein ja. wachsen könnte.
0: Die anderen, die sind dann schon auch ein bisschen abhängig davon, ähm, kann Big Ben überhaupt einen tiefen Ball werfen? Washington hat mir durchaus Downfield gut gefallen, aber kommt da der Ball noch hin? Big Ben ist ja letztes Jahr dann am Ende schon ziemlich der Arm abgefallen. Deswegen, also wenn das mit Big Ben nochmal funktionieren sollte, dann müsste die Offensive Line wirklich krass funktionieren und eben dann über sehr viel Laufspiel und Kurzpassspiel, wofür natürlich beides, äh, Harris ein sehr guter Pick ist, Müsste da sehr viel laufen, aber äh, ich habe sehr, sehr große Zweifel daran, dass es funktioniert.
1: Nicht nur du. Kommen wir zu der Defense. Sie war letztes Jahr wahrscheinlich die beste Defense der Liga. Ähm, auch da, in meinen Augen, sind sie schlechter geworden. Sie haben immer noch äh, ein TJ Ward, sie haben Hayward, hey sie haben immer noch so kranke Leute, Fitzpatrick, der Safety, aber ihnen fehlt komplett der zweite. Pass-Rusher, der letztes Jahr noch, ähm, wie heißt da? Butterfree fehlt in, in meinen Augen komplett. Butterfree, genau. Komplett. Der hat ordentlich Radau gemacht als Zweiter, weil TJ Watt auf der anderen Seite war. Sie haben Cornerbacks, sehr gute Cornerbacks verloren.
2: Und ähm, ja, Felix. Ja, trotz alledem ist die Abwehr immer noch top der Pass -Rush ist trotzdem noch gut genug, weil Natürlich, die drei ja. vorne sind richtig stark. Tuit, Alu, Alu, der ja doch geblieben ist, ja. der wurde schon verkündet, dass er bei den es, Eagles, glaube ja, ich, Ja, das habe ich eigentlich. sogar
1: nachgeguckt. Es wurde verkündet, dass er ja. zu den Eagles geht und in der letzten Sekunde hat, hat er nicht unterschrieben und ist zu den Steelers und zurück. zurück. Ja. Also ganz strange Geschichte.
2: Ja, und dann haben sie... Ich hatte ihn
1: hier auch schon gar nicht mehr ja. drin. Und dann musste ich nochmal nachlesen. habe gesagt, hä, der ist doch gegangen. Aber ist geblieben. So, hätte ich
2: auch nicht gewollt. So ist es. er hat er doch nochmal Muffensausen bekommen. Und ist geblieben. Aber eben Tuit, Alualu -Alu und Hayward. Die drei sind richtig stark. Dann TJ Watt ist sowieso einer der besten Pass-Rusher der Liga. Und dann, Freunde, Highsmith. Der jetzt in sein zweites Jahr geht. Der hat mir gefallen als Rookie. Und der wird da die Rolle übernehmen von Battepri Da bin ich aber mal gespannt. Bold Prediction, Highsmith, Sex-Sex. Als Nummer 2 ist das okay, oder?
1: Bad hat ein deutlich mehr, glaube ich.
2: Ja, Bad Der hat
1: ordentlich rasiert, der Junge. Und das sie, ist okay. Und sex, Back, sex. Put it on the board. Und hat ihn am Schluss ordentlich gefehlt. Natürlich, das, was die Titans jetzt gemacht haben, finde ich völlig dämlich. <lacht> Denn Butterbree ist kein erster Passrusher. Das ist Nummer 2. Aber Highsmith, junger Mann.
2: Ja, ich... Sind wir gespannt. Schreiben wir es runter. Highsmith, 6-6. Mindestens, mindestens in der kommenden Saison. Äh, der wird da als Nummer 2 übernehmen. Das ich auch die leichteste Rolle, wenn ja. so
1: viele Leute Eben. neben dir stehen und Druck machen.
2: Dann Linebacker... Ähm, Devin Bush ist ein guter Mann, der war glaube ich verletzt letztes Jahr, gell, so, gehabt, ja, sowas er hat ihn der hat gefehlt, der hat ihm gefehlt, der kommt zurück, das ist wichtig Safeties, Fitzpatrick ist ein Top-Safety, Edmonds war ein ehemaliger Erstrunden-Pick, der überraschend so hoch genommen wurde damals, von Stilas hat jetzt nie die haben sie sind, aus Versehen den falschen äh, Ich glaube auch, genommen. sie wollten eigentlich sein Bruder Tremaine, haben dann aus Versehen auf den Zettel Terrell geschrieben. weil ja nur ein paar Buchstaben. Ja, das hat nicht so gut funktioniert. Der hat das nie ganz bestätigen können, auch wenn er jetzt kein Totalausfall ist. Also so ist es nicht. Und haben wir haben auch noch auf den Cornerbacks-Positionen. Haben sie auch nicht Eben verloren. Ja, da, da hätten sie sich noch verstärken können. Hayden ist auch nicht mehr der Jüngste. Und Sutton haben sie halten können, den finde ich nicht schlecht. Und Williams ja, die komplett ihre Corner verloren. Cornerbacks sind Hilden natürlich weg. Ja, die Cornerbacks sind eine liability auf jeden Fall. Die sind so ein bisschen der Schwachpunkt in der, der sonst guten Abwehr, aber der Pass Rush wird richtig gut sein und das wird das Leben natürlich der Secondary erleichtern, aber ja, da sehe ich schon auch einen Schwachpunkt. Ja, es ist
0: genauso, wie, wie ich gesagt habe, das Team ist gut, die Defense ist gut, aber sie ist halt eher schlechter geworden, als dass sie besser ja, geworden ist. ist schon ähm, besser schlechter geworden. Und das ist halt keine positive Entwicklung, die da zu sehen ist. Und ich denke auch, dass man mit dieser, Division, äh, mit dieser ähm, Defense in der Division durchaus was starten könnte, aber halt nur, wenn dann die Offense funktioniert. Und ähm, wenn halt immer das eine nur auf dem anderen beruht und keins davon tritt so richtig ein, dass es geil ist, haben, dann passt das halt nicht. Und ich glaube, wenn wir jetzt gleich noch auf den Spielplan gucken, dann oh ja. äh, muss man sich große Gedanken um die das machen.
1: Und wenn man auch, letztes Jahr sind sie 11 und 0 gestartet, wenn das manche schon vergessen haben. Dieses 11 und 0 war ein Witz. Man hat dann aber am Schluss auch gesehen, dass sie einfach kein 11 und 0 Team war. Haben sie ordentlich auf die Mütze bekommen und wenn ich schon, kranke Überleitung, ordentlich auf die Mütze sage, dann kommen wir mal zu dem Spielplan. Wir lesen jetzt mal den Spielplan vor. Spieltag 1 gegen die Bills. Spieltag 4 gegen die Packers. Spieltag 5, 6, 7. Seahawks, Browns, Bears. Ja, Und dann kommen wir nochmal zum... Das ist der 3, 6, 9, 10, 11. Zwölfter Spieltag kommen die Ravens. Und jetzt kommen, Achtung, die letzten 4 Spieltage. Titans, Chiefs, Browns und Ravens. Ja, da könnte man da schon mal mit 0 und 4 planen. Heiko, du hast es gerade eben schon angesprochen.
0: Also wenn wir das ergänzen, dann sage sag ich mal Ravens, Vikings, Titans, Chiefs, Browns, Ravens. Da kann man auch mal mit 0 und 6 die Saison beenden. Ähm, davor hat man die Bengals, die muss man die dann Bengals schlagen. Bengals ist eben dann in dem Fall.
1: komplettes Derby. Da gibt es auf die Schmau Schnauze, da kann man auch mal verlieren.
2: Also ich sehe heftig, heftig. Seh wirklich... Ja. Ich Rabenschwarz für die Steelers. Ganz ähm, ehrlich, aber die Vikings, die Titans, die Browns sind jetzt auch nicht unbesiegbar. Ja, man man ja, kann die anschlagen, untersch aber mir le die letztes Jahr oh. haben sie die
0: Leute eben knapp geschlagen und ich glaube, dieses Jahr verlieren sie da knapp. Man muss, sagen, mal ein ganz man muss
1: aber auch sagen, dass die Vikings eigentlich eine gute Defense haben, um diese Offensive zu stoppen und eine gute Offensive, um diese Defense mal...
2: Und ich glaube eigentlich aus deinem Mund Lob an Kirk Cousins oder... Ich dachte, Liebe.
1: dachte jetzt eigentlich mal auf an Cook, der da. Er
0: dachte an Kellen Mond. Nee, ich glaube, er spekuliert schon, dass Kirk Cousins nächstes Jahr bei den Seahawks spielt, wenn Russell weg ist.
1: Nein, aber ähm, wenn, du, wenn du Jefferson und Zielen und Cook hast, da würdest du, wenn deine Defense bisschen mal Pro Produktivität bringt. Die, sie spielen ja auch am 35letzten Spieltag. Stellt euch mal vor, die stehen da 2 und 9. Also dann sind die, glaube ich, so down, dass auch Kirk Cousins das schön mal Hops nehmen kann. Ja, also es sie
0: schon mehr als zwei Gewinnen hier. Da haben sie ja schon zweimal die Bengals gespielt. Und auch die Lions,
1: also. Ja, die Lions, das. <lacht> Raiders. <lacht> hey, lass. lass mal die Raiders raus, die sind unberechenbar. Die sind wirklich unberechenbar. Am zweiten Spieltag ist es auch noch ekelhaft gegen die. Ähm, aber ja, wenn ich den Spielplan sehe, holy smokes, meine Freunde. Wahrscheinlich einer der stärksten Spielpläne für mich. Felix, was sagst du da? Also? Willst du noch was sagen zu den Steelers?
2: Nö, ich brauche da nichts mehr zu sagen. Ich bin gespannt, aber... Ich halte sehr viel von Mike Tomlin. Ich, er ist eigentlich der beste Coach auch in der Division. Seit, seit wie vielen Jahren? Mindestens zwölf, glaube ich. Haben sie einen Winning Record? Noch nie ihm. weniger als acht ja. Siege. Das ist schon eine natürlich. Und Ansage das werden natürlich. sie trotzdem auch halten, weil er einfach mmh. ein Boss ist. Mmh. Doch, ich glaube, sie werden es. Sie werden nicht abschiffen. Also, was mir am
1: meisten Angst macht, war die nach dem 11-0. Das war ja grauenhaft. Das war, die Steelers waren ja nicht, wie, nicht mehr zu erkennen. Auch Big Ben einfach nicht mehr die Kraft sie hatte. wurden dann 30 auch. 30 Meter. Ja. Sie schon. Wurden dann
2: auch irgendwann geknackt. Sie haben halt nur kurzpass gemacht und sie haben halt aber nicht. Viel viel Variation reingebracht und irgendwann haben die Gegner halt auch dann gecheckt, wie man das verteidigt. Ja, das war dann auch das Problem im letzten Jahr. Werden sie das jetzt wieder öffnen können, das Playbook? Das ja, weil sie hoffen halt, glaube ich, dass sie mehr übers Run-Game wiederkommen können. Das hat ihnen halt letztes Jahr gefehlt.
1: Und dazu da soll diese O-Line...
2: Diese O-Line, ja. Sie setzen halt viel auf Nachi Harris, glaube ich. Das zeigt ja auch, dass sie ihm das Vertrauen schenken und ihn da in der ersten Runde gleich holen. Und das war ja wirklich auch so ein Pick, da wusste ja schon wirklich jeder vorher, dass die den picken. Und keiner von uns, Und keiner hat, ihn von von uns hat ihn ja keiner gemacht, aber ja, also im Nachhinein hat ja jeder Analyst in Amerika gesagt, Harris zu den Steelers. Ja. Und ja. dann, ich weiß nicht, ob ihr das gesehen habt, ich glaube, als Tomlin ihn auch angerufen hat im Draft, hat er ja noch gesagt, siehst du, ich habe dir doch gesagt, wir kriegen dich so nach dem Motto. Also das war schon den ihr absoluter Zielspieler. Ja, ja. ja Kommen wir Klasse. zu den
1: Rankings der AFC North. Felix, du darfst die Nummer 4, deine Nummer 4, darfst du beginnen?
2: Ja, ich denke, da wird sich nichts verändern im Vergleich zum letzten Jahr. Ich sehe auch weiterhin die Bengals an Nummer 4. Einfach, weil ich die, die Defensive noch zu schwach finde. Offensiv, denke ich, werden sie schon in vielen Spielen gut mithalten können. Aber defensiv sind sie zu schwach. Und ich weiß auch nicht, was ich vom Head Coach halten soll. Zach Taylor ist für mich auch... Ein Kandidat, der auf dem Hot sieht, vielleicht sogar schon ist, wenn es dieses Jahr nicht läuft. Ja, Bengals für mich auf vier.
0: Ja, kann ich mich nur anschließen. Ich glaube, ich sehe da eher noch weniger Siege als Felix sieht. Ihr habt ja schon von fünf, sechs Siegen geredet, die sehe ich da nicht unbedingt. Also ich glaube, mit vier, die würde ich mal in den Raum werfen. Das ist so die, der Orientierungspunkt für die Bengals dieses Jahr. Und das ist dann auch der Platz, auf dem sie sich einfinden.
1: Ja, ich bin deiner Meinung. Ich halte von den Bengals, hab von ihnen noch nie was gehalten. Ich glaube, seit wir Football gucken, außer in dem einen Jahr mit Dalton und Green, die waren ja noch nie gut und die werden auch dieses Jahr nicht gut sein. Ähm, ja, bei uns allen drei die Nummer vier, die Bengals. Aber ich
0: glaube, ihre Spiele kann man sich trotzdem angucken, weil offensiv ja, ich ziemlich ordentlich. So grauenhaft wie Defensive, die Defensiv Scheiße, nicht sein. das ist doch spricht für ein gutes Spiel. Das ist eigentlich. immer Stoff für aufregende Partien. Bengals gegen Falcons. Sign me up. Ich bin es dabei. ist
1: interessanter als so ein äh, ja, Donnerstag-Game: Jets gegen Giants. Das braucht kein Mensch. Oder
2: Bears gegen Rams. Auch so ein Klassiker <lacht> für ein 21. Aber das ist aber 17. wenigstens schöne ja.
1: Defense. Äh, Heiko, deine Nummer 3?
0: Ja, ich weiß nicht, ob das jetzt ein Schocker ist. Ich glaube eher nicht tatsächlich. Aber für mich sind es die Steelers. Und ähm, der Schocker, den ich jetzt vielleicht dazu sage, ich glaube, es wird nicht knapp. Ich glaube, sie sind deutlich dritter. Abgeschlagen, relativ abgeschlagen von den anderen beiden. Ähm, ich ich sehe einfach nicht, wie sie mit den beiden äh, aktuell mithalten könnten, mit Big Ben. Und ich bin mir auch nicht sicher, ob Big Ben überhaupt die ganze Saison durchspielen wird. Ähm, aber ja, wenn man Mason Rudolph draußen
2: hat, dann ist, macht gleich ja auch Unterschied.
1: Wieder mit, wieder mit dem Helm geschlagen, der Arm. Ja, also, also
2: ich hoffe, dass Big Ben durchspielen kann, weil Mason Rudolph will ich mir ja. einfach nicht angucken. Das war... <lacht> eine Katastrophe. Er hat ja schon relativ viele Spiele auch gehabt, um sich zu beweisen. Ich bin auch mit den Steelers auf Platz 3. Ich glaube, sie werden so bei 8 bis 9 Siegen wieder auch rauskommen, wie immer, aber das ist dann auch schon die Obergrenze, glaube ich. Sie sind gut gecoacht, sie haben immer noch eine gute Abwehr, eine der besten Abwehrreihen und das ist ja immer die bekannte Baseline, die sie da schon mal haben, wenigstens. Aber... Individuell sind die Steelers äh, nicht so stark wie die Browns und die Ravens und deshalb werden sie, glaube ich, auch hinter den beiden landen.
1: Ja, Ich habe es gerade eben schon gesagt, äh, nach dem 11:0 0 hat es mir einfach Angst gemacht und ich glaube, das wird diese Saison auch gleich weitergehen, gerade mit dem schweren Spielplan. Und ich bin bei dir, dass das auch nicht eng wird. Das wird ein safes Ding. Das wird ein safes Ding. Kommen wir zu der Nummer 2, Felix.
2: Ja, jetzt wird spannend, aber ich bleibe auch, wie im letzten Jahr, glaube ich, war es auch schon so, dass die Browns Zweiter waren, oder? Ist die, waren die Ravens Erster letztes Jahr? Die
1: Ravens waren Erster. Ja,
2: also ich bleibe dabei, die Browns bleiben Zweiter, einfach aus dem Grund, weil ich glaube auch, dass die direkten Division-Spiele der beiden an die Ravens gehen, weil Baker Mayfield einfach noch nie gut ausgesehen hat gegen die Ravens. War das nicht im letzten Jahr, wo die eine 50er-Flöte eingeschenkt bekommen haben? Ein 50-Burger gleich im ersten Spiel oder im zweiten? Ordentlich, ja. Ich weiß nicht, ob es ein 50-Burger war, sie haben aber passiert. Baker Mayfield, glaube ich, ja. Interceptions geworfen, ja, ja, ja. ohne Ende, Jetzt überhaupt wurde es kein schon. Land gesehen. Und ich glaube einfach, dass sie auch nächsten Jahr wieder ein Gameplan haben, um ihnen Schwierigkeiten bereiten
1: da haben wir uns noch über die Browns gesagt, es ist immer dasselbe, mit denen. wenn es drauf ankommt, sahen sie nicht gut aus und ja. das war auch so. Ja. Und für
2: mich ist Lamar Jackson im Gesamtpaket, finde ich, doch noch ein bisschen der Bessere. Also wenn ich die Wahl hätte, ob ich mit Lamar spielen will oder mit Baker Mayfield, entscheide ich mich für Lamar und deshalb glaube ich, dass die Ravens am Ende auch vorhin stehen werden.
0: Ja, da haben wir doch eine Diskussion, weil ich sehe tatsächlich jetzt das andersrum. Ich würde ähm, auf Platz 2 die Baltimore Ravens nehmen. Ähm, da ich ja schon gesagt habe, ich sehe die Steelers deutlich abgeschlagen, äh, kann ich sagen, beide Teams werden für mich zweistellig sein und zwar relativ deutlich zweistellig. Ich würde auch sagen, nicht zehn, sondern nicht elf, sondern eigentlich beide Teams holen wahrscheinlich 12 Siege oder mehr, würde ich mal sagen. Ich glaube, die machen das sehr ähm, entspannt Beide gehen davor. Division Title ist natürlich schön, aber muss man nicht unbedingt holen. Beide werden in die Playoffs gehen. Aber ich sehe die Ravens dieses Jahr unter den Browns. Browns für mich das noch komplettere Team, jetzt gerade ein bisschen, mit mehr dem, also mit dem besseren Trend nach oben einfach.
1: Reif du? Sind wir gespannt? Hier. Ich bin bei Felix. Ich sehe die Ravens auch wegen dem Quarterback. Also nein, also wenn die gegeneinander spielen und sie müssen, dann sehe ich Lamar Jackson einfach viel gefährlicher als ein Baker Mayfield. Ähm, natürlich ist die Browns-Offensive, das was sie spielen, ist vorhersehbar, aber du kannst einen Sharp im Hand, wenn die ins Laufen kommen, wenn da noch schlechtes Wetter in Cleveland ist, wenn man laufen muss, ist echt schwer gegen die. Aber die Ravens sind doch genau das Gleiche. Sie rennen mit ihren zwei Running Backs, und Lamar rennt auch nur und jetzt haben sie ja wenigstens mal drei Wide Receiver, die auch Bälle fangen können. Und die Ravens sind in meinen Augen rausgeflogen, weil sie auch einfach keine guten Wide Receiver hatten, auch ideenlos waren.
2: Ja, also ich sehe die Ravens da schon noch vor den Browns. Und welche Positionsgruppe ist maßgeblich daran beteiligt, den Lauf zu verteidigen? Die und und die was haben... ist der große Schwachpunkt ja. der Browns? Die Linebacker. Und die Ravens sind halt einfach krass darin, auch äh, eben das auch zu vertuschen, mit wem laufen sie denn jetzt eigentlich mit dem Running Back, mit Lamar selbst. Und da fehlen ihnen die Linebacker, die die Gaps, finde ich, schließen. Und das könnte ich mir halt vorstellen, dass sie sieht, dass Lamar wieder 120 Yards wirft, und so ein Touchdown, aber sie laufen halt auch 220 Yards gegen die Browns. Ja, ist, ist natürlich, nicht auszuschließen. Ist natürlich nicht
0: möglich. Das ist ganz klar. Sie sollten möglich. Halt, die Browns müssen halt eins von diesen zwei Spielen gewinnen. Ja. Und dann ist es offen. Wenn sie beide verlieren, ist es natürlich nicht
1: Und so gut. Aus.
2: Also ich sehe sie auch sehr eng beisammen. Ja. Also
1: Aber die Browns, sie müssen eben Odell mal in dieses Spiel reinbekommen. Die werden ihre White Receiver nicht Also wenn du einen Odell hast, musst du ihn nutzen. Odell ist so einer, der kann, kannst du nicht sehen und auf einmal macht er einen 80 yards touchdown weil du ihn nicht bekommst auf Open Field. Und das müssen sie doch mal nutzen, wenn alle oft denken, okay, jetzt kommt ein Run von Chubb, müssen sie doch das mal probieren. Aber Baker Mayfield kann sowas einfach nicht. Er kann nur Play-Action in meinen Augen. Was er auch gut ist, er ist kein schlechter Quarterback, aber dann finde ich ein Lamar, wie du gesagt hast, mit seiner Schnelligkeit, der wahrscheinlich schlechter werfen kann, aber besser rennen. Wir sind ja, immer noch ein Cheater mit ihm.
2: Ja, und zu Odell, da möchte ich einfach noch sagen, mein ehemaliger Lieblingsspieler, ich liebe ihn eigentlich immer noch, aber ich habe zu lange nichts mehr von ihm gesehen und da blutet mir das Herz und ich wünsche mir einfach so sehr mal wieder einen geilen Odell Beckham dieses Jahr. Ich hatte ihn ja auch im Fan mir so sehr. In
1: Fantasy und seine zwei Touchdowns waren einmal von ähm, Landry geworfen, und ich glaube ein Return.
0: Er hatte, einen, einen, er hatte keinen Fall. Ich glaube als Run eigentlich, weil er hat einen, einen Screen nach drei, bekommen ja. Ja. und ist dadurch gerannt auf jeden Fall. Aber er hat schon auch ein Highlight Reel ähm, gemacht. Also er hat schon einige Highlight Plays gemacht, aber er taucht zu oft unter und kommt jetzt natürlich vom Kreuzbandriss. Das hilft nicht weiter.
2: Ähm, man erwartet schon mehr von ihm, als man gesehen hat. Er war halt früher wirklich ein dominanter Nummer 1 Receiver, ja. der jedes Spiel seine sieben Bälle gefangen hat. Und auch unfassbare Catches, die eigentlich auch dazu geführt haben, dass gerade auch wir diesen Sport zu so lieben, da hat Odell Beckham schon maßgeblich zu beigetragen, denke ich, in der Anfangszeit, wo wir Football geguckt haben. Diese Odell-Plays. Aber
1: es erkundigt. Mein Gott, ich hoffe, er kommt wieder zurück. Es erkundigt ja auch kein Team um ihn. Wäre ich so zum Beispiel jetzt die Packers, die Stress mit Rogers haben, würde ich sagen, komm, probieren mir ihn mal billig zu ertraden und sagen, Rogers, guck mal, da hast du noch eine Waffe.
2: Aber die Browns wollen ihn vielleicht doch gar nicht abgeben, ja, aber so schnell sollte man ihn nicht aufgeben. Denke auf jeden ich. Fall,
1: unsere Rankings sind gleich bis, also Felix und Mainz, Heiko hat ein anderes, er sieht die Browns vorne, wird interessant, was diese Saison da passiert. Letztes Jahr war diese Division sehr mit Corona beschäftigt, sehr extrem, mal schauen wie es dieses Jahr wird, aber es wird auf jeden Fall eine richtig coole Division. Und äh, coole Division wird es nächste Woche geben. Denn äh, es kommt die AFC South mit äh, den Titans, die eigentlich nur durch Henry und AJ Brown bestehen. Die Colts, mal schauen, wie weit die sind. Letztes Jahr noch einer der besten Defenses der Liga gehabt. Jetzt mit Carsten Schwenz unterwegs. <lacht> die Jaguars mit äh, Trevor Lawrence. Auch sehr, sehr interessant. Und unser absolutes Lieblingsteam, die Texans.
2: Ja, bei den Texans, auf die freue ich mich besonders.
1: Da haben wir, wenn wir viel zu erzählen haben, nichts Positives,
2: aber viel Negatives. Können wir mal wieder ein bisschen reinhacken.
1: Und äh, ja, dann hört euch diese schöne Folge an. Ähm, mich würde es noch interessieren, wer Lust hat, darf uns schreiben, wo Julio Jones hingeht. Ich glaube, das... Äh, die interessanteste, die interessanteste Frage und nächste Woche werden wir dann vielleicht schon wissen, wo er hingeht. Ich sage Tschüss, hört euch die Folge rein und vielen Dank fürs Zuhören. Ähm
2: Macht's gut, ciao, ciao, ciao.